0: Posso a scommettere 10.000 franchi che la premura si trova cortina in questo momento
1: e forse proprio in questo locale.
2: È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinati.
3: Io credo che quello che facciamo qui a Hollywood sia vera arte.
1: Eh... sei sì, la festa, cazzo di scintillanti! Eh!
3: Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti? Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande. Sì! Ci gira! Qualcosa che duri, che abbia un significato!
0: Quando arrivai a Los Angeles...
3: Ho tatuato la tua faccia sulla schiena! Sai
0: cos'era scritto su tutte le porte? Vietato l'ingresso a cani e attori. Con me è cambiato. Buongiorno, ho un lavoro per te. So fare tutto.
2: È l'idiota che ci hanno mandato per fregarci!
3: Sì. Questa stronza mi ruba la scena sotto il naso! Metti il ghiaccio sui capizoli per farli indurire! Non ci ho messo il ghiaccio, è tutto naturale! Che dite di darci da fare col mio primo piano? Che programmi hai per il futuro? Il progresso non va ostacolato. E dopo vediamo quello che succede.
0: Ecco il colpo di scena.
1: Wow! La
0: ragazza sembra carina. Lo è. E non ha idea di ciò che l'aspetta.
2: C'è una nuova sensibilità ora. Il pubblico chiede moralità.
3: Durante la mia vita non ho fatto altro che deludere sempre tutti. Ma sono arrivata qui a modo mio. Non li ho ascoltati. Noi diventeremo molto di più di quanto abbiano mai pensato. Quello che faccio ha un significato. È più grande di te. No.
0: Me ne vado a letto, ed eccoci, cari amici di Radio Classica. Ben ritrovati al grande cinema. Al grande cinema, sono qui su Radio Classica. Con La Pantera Rosa, l'unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora, siete davvero in tantissimi che ci seguono, Del resto questa è una delle trasmissioni più antiche di Radio Classica, cioè da quando esiste la nostra emittente e se questo è possibile proprio grazie a voi ovviamente che ci seguite non solo in eh, diretta FM e in live streaming ma anche riascoltandoci nei nostri podcast. Gabriele Formenti vi dà dunque il ben ritrovato, avete subito ascoltato il trailer del film di cui parliamo oggi, torniamo a parlare di Oscar, Oscar 2023, ci siamo ampiamente occupati di questa edizione perché è stata un'edizione a suo modo storica, abbiamo dedicato uno speciale eh, con tutti i premi vinti, con tutte le nomination, Abbiamo già ascoltato diverse colonne sonore di film che sono stati più o meno protagonisti e oggi ci occupiamo di un film che è stato a suo modo protagonista eh, di questa edizione degli Oscar anche se in negativo, nel senso che è un film che ha davvero deluso un po' le aspettative soprattutto tenendo conto di quelle che erano state le premesse, ricordo che quando c'è stata l'anteprima stampa qui a Milano, eh, l'evento aveva assunto proporzioni davvero importanti a livello eh, mediatico, con peraltro eh, un Golden Globe vinto, non a caso penso, come miglior colonna sonora originale, composta per, eh, composta per questo film da Justin Hurwitz. Un Golden Globe importante che però non si è confermato negli Oscar. Il film ha avuto tre candidature, miglior scenografia e miglior costumi e miglior colonna sonora. E già eh, le nomination avevano fatto presagire che eh, Babylon non sarebbe stato fra i grandi protagonisti, parliamo... Di due premi minori, sicuramente quello della della scenografia è meno minore, se mi passate il termine, degli altri, però certamente eh, non sono state candidature di peso, ad eccezione proprio invece della candidatura come miglior colonna. Sonora Premi Oscar 2023 che come abbiamo già ricordato nella 95esima edizione che si è tenuta il 12 marzo appunto del 2023 a Los Angeles al Dolby Theater ha visto trionfare proprio il caso di dire everything everywhere all at once e la mia colonna Sonora originale è andato, il premio, a Volker Bertelmann per niente di nuovo sul fronte Occidentale, una produzione Netflix e noi ci siamo occupati eh, già di questo film, abbiamo già ascoltato qualcosa da questa colonna sonora, erano cinque le eh, nomination accanto a appunto Fulker Bertelman Justin Hurwitz per Babylon per l'appunto Carton Barwell per gli spiriti dell'isola Son Lux per Everything Everywhere All at Once almeno un premio non l'ha vinto questo film lo possiamo dire e poi John Williams The Febblendous noi ci siamo occupati proprio recentemente di The Febblendous quindi andate ad ascoltare il nostro podcast in quel caso una musica meravigliosa realizzata da John Williams ma non è meno bella la musica di Justin Hurwitz e quindi facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito e incominciamo proprio dalla colonna sonora per poi parlare del film. Ed eccola qui la musica di Justin Hurwitz, composta per forse il film più a, fra virgolette, deluso agli ultimi Oscar, ma certamente non ha deluso, non sta deludendo il botteghino e i produttori, perché parliamo di un film che ancora una volta è un grande omaggio al mondo di Hollywood, Babylon, scritto e diretto da Damien Chazelle, eh, che insomma è davvero oggi uno dei registi eh, sulla cresta dell'onda, possiamo dire, produttore, sceneggiatore e regista americano, eh, diverse le candidature e un premio Golden Globe vinto proprio per la miglior colonna sonora eh, e certamente scenografia e anche costumi, nonché film, eh, film eh, nonché fotografia, scusate, avrebbero sicuramente meritato maggiori attenzioni. Qual è la trama del film? Molto velocemente, sempre eh, cercando di essere concisi al massimo per non levare il piacere, della visione, il film peraltro è già noleggiabile online in streaming. Siamo nella Los Angeles degli anni 20, fine anni 20, siamo nel 1926. L'immigrato messicano Emanuel Torres aiuta a trasportare un elefante a un baccanale dissoluto, alimentato da droga, nella villa di un dirigente dei Kinoscope Studios, Don Wallach. Si invaghisce subito di Nelly LaRoi, una sfacciata ambiziosa, sedicente diva del New Jersey che tenta di imboccarsi all'evento. Manuel rivela il suo desiderio di far parte di qualcosa di più grande e a un certo punto l'elefante viene fatto camminare in mezzo alla festa distraendo i partecipanti, così che Manuel aiuta gli organizzatori a portare via la giovane attrice Jane Thornton in fin di vita causa overdose durante eh, appunto questa, questa festa. Eh, Una festa dunque che inizia eh, in maniera, il film che inizia davvero in maniera un po' rocambolesca e anche devo dire molto molto forte Nel quale compare poi il trombettista jazz afroamericano Sidney Palmer La trama è davvero molto molto lunga, io adesso francamente non starei qui a leggervela ehm, anche perché sicuramente Questo film vuole omaggiare anche un momento particolare di Hollywood, siamo nel passaggio dal cinema mutuo al cinema sonoro, siamo in un momento in cui tante innovazioni eh, prendono piede e eh, tanti meccanismi dell'Hollywood che conosciamo oggi vengono proprio a nascere, insomma, in quegli anni. Per quanto riguarda lo sviluppo eh, della produzione, andiamo adesso a scoprire meglio come è nata eh, questa pellicola che, ve lo dico subito, può contare su un cast davvero stratosferico e, devo dire, al centro di questo cast Brad Pitt la fa davvero da padrone. Una produzione questa che in realtà eh, nasce già eh, nel 2019, nel luglio del 2019 viene annunciato che Damien Chazelle avrebbe eh, appunto lavorato sul suo prossimo progetto, un dramma in costume ambientato nell'età d'oro di Hollywood. Lionsgate è dunque la prima ad acquisire il progetto con Emma Stone e Brad Pitt come protagonisti. A novembre la la Paramount Pictures acquisisce i diritti mondiali del progetto e Stone e Pitt ancora nei ruoli. Però nel dicembre 2020 Emma Stone esce dal progetto a causa di conflitti di programmazione mentre Pitt conferma il suo coinvolgimento. Le riprese che avrebbero dovuto svolgersi in California a metà del 2020, eh, dopo aver ottenuto un credito d'imposta statale, ovviamente causa pandemia è stato posticipato e così il primo check si è avuto solamente il primo luglio del 2021 con le riprese concluse il 21 ottobre del 2021. Un budget importante, parliamo di 78 milioni di dollari, un film che è stato distribuito nelle sale americane il 23 dicembre del 2022 Nel resto del mondo all'inizio del nuovo anno, fra il 19 e 20 gennaio 2023. Ma avete già apprezzato la musica di Justin Hurwitz perché, qui davvero, la sfida è stata notevole. Torniamo subito ad ascoltare qualcosa. Justin Hurwitz, eccolo qui. Già lo conosciamo, già lo abbiamo eh, sentito, già ne abbiamo parlato anche perché sono due gli Oscar che già all'attivo il nostro Justin Hurwitz, americano, anzi Los Angelino, proprio di Los Angeles, classe 1985. Due Oscar vinti nel 2017 come miglior colonna sonora e come miglior canzone. Parliamo di La La Land, film di cui noi ci siamo occupati, che è stato anche un caso, no? vi ricordate eh, l- il caso della busta scambiata, ecco, è stato veramente un momento abbastanza, devo dire, anche drammatico. È noto, è proprio noto il nostro Justin Hurwitz per il suo sodalizio con Damien Chazelle, per il quale di fatto ha composto uh, le musiche per tutti i suoi film più importanti, eh, Guy and Madeline On a Park Bench del 2009, Whiplash nel 2014, La La Land nel 2016, First Man, il primo uomo, capolavoro assoluto nella storia di Neil Armstrong, del primo uomo ehm, ad essere allunato, anche di questo abbiamo dedicato... Eh, ci siamo soffermati con una puntata qui la Pantera Rosa e poi appunto Babylon e proprio con la La Land, di fatto nel 2016 ottiene il plauso della critica e in quell'occasione proprio i due premi Oscar oltre che due Golden Globe due Grammy Award e un British Academy Film Awards nel 2018 grazie a First Man di Primo Uomo si aggiudica il suo terzo Golden Globe e il quarto nel 2023 per Babylon e probabilmente, credo Nell'idea di Justin Horwitz c'era sicuramente la volontà di eh, ripetere quanto fatto negli anni precedenti, insomma lo sappiamo, il Golden Globe è spesso un'anticipazione o o quantomeno una chiara indicazione sui premi Oscar, anche se in questo caso eh, l'Oscar non è per niente arrivato. Eh, Justin Horwitz nasce a Los Angeles... È figlio di una ballerina professionista, che poi diventa infermiera, e di Ken Hurwitz, scrittore, come si avvince dal cognome di origine ebraica, si trasferisce assieme alla sua famiglia nel Wisconsin, alla fine degli anni 90, e lì frequenta la Nicole High School, poi frequenta la prestigiosa Università di Harvard, dove, e qui scopriamo il perché di questo sodalizio artistico così importante con Damien Chazelle, avrà un compagno di stanza, un certo Damien Chazelle, che sarà dunque suo compagno di università e suo compagno di stanza. Da qui una grande amicizia e una collaborazione che nasce già proprio nel film studentesco del 2009, eh, Guy and Madeline on a Park Bench. E mentre era a scuola, era anche un membro degli Harvard Lampoon, un membro originale della band indie pop Chester French, con Chazelle proprio, quindi insomma un'amicizia che... Eh, ha dato i suoi frutti anche in ambito musicale. <coughs> Dopo il college si trasferisce assieme all'amico Chazelle a Los Angeles dove scrive alcuni episodi della sitcom The League e un episodio della serie televisiva animata Simpson. E grazie al successo di Guy e Madeleine on a Park Bench i due eh, riescono ad ottenere finanziamenti per un film musicale del 2014 che è proprio Whiplash, con il quale ricevono una candidatura ai Grammy Award. Nel 2016 realizza... La colonna sonora, come detto, di La La Land, e, e poi insomma fino ad arrivare a, a Babylon. Eh, è una musica davvero speciale. È una musica che rende omaggio non solo al mondo di Hollywood, ma anche al mondo del grande jazz, delle big band e a tutto quell'universo musicale, sonoro e cantato che ha reso famoso, appunto, Hurwitz, ma anche lo stesso Chazelle. Dunque torniamo alla musica di Babylon, il nostro nuovo film per questa puntata. Ben ritrovati, cari amici, alla seconda parte di questa nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa. Oggi ci occupiamo di un grande film perché grande lo è, lo è stato per il cast, la produzione, il costo eh, e tutto l'insieme devo dire, parliamo ovviamente di Babylon, film eh, che come dicevamo è stato un po' una delusione agli ultimi Oscar 2023 anche se non aveva candidatura di gran peso, un Golden Globe come miglior colonna sonora al nostro Justin Hurwitz che stiamo ascoltando, poco fa avete sentito ancora un brano dalla colonna sonora, un Golden Globe Globo, che però non si è tramutato in un Oscar come ricordavamo, eh, vorrei aprire questa seconda parte di trasmissione facendo un po' di rassegna stampa per vedere anche come questo film è stato recepito dalla critica e dalle riviste specializzate, dalle testate specializzate, come ComingSoon.it, che a firma di Mauro Donzelli. Così intitola Babylon assordante silenzioso eccessivo e irresistibile il nuovo film di Damien Chazelle recupera temi e lui cari e, costru- e costruisce un omaggio al cinema con Margot Robbie e Brad Pitt. Eh, Le colline sono ancora deserto scrive Mauro Donzelli il cinema una bolla chiusa che si lascia andare a feste folli a Hollywood ancora ci vorrà del tempo prima che diventi realtà. Negli anni venti era giusto un sogno per due antenati dei protagonisti di La La Land che volevano imporsi in quel contesto di pionieri. Sono Manuel, Diego Calva, presto Manny per non indugiare sulle sue origini messicane e Nelly Laroy, Mergot Robbie, con una patina di francese a occultare natali umili per una ragazza del New Jersey due destini insieme a quello della star di quegli anni Jack Conrad, interpretata da Brad Pitt che segnano le tre principali direttrici narrative delle tre ore perché così dura Babylon ecco, non ve l'avevo ancora detto spero di non scoraggiare un'eventuale visione dopo questa puntata tre ore abbondanti eh, per Babylon eh, di Damien Chazelle una Babilonia carnevalesca così eh, viene definita da, eh, da Donzelli una Babilonia carnevalesca aperta da un elefante che si arrampica a fatica lungo quelle colline e conclusa con i fantasmi su un grande schermo e un'arte, il cinema, capace continuamente di autogenerarsi rendendo immortali i propri divi nel momento stesso in cui li riprende con una macchina da presa. Tutto smisurato, senza barriere fra realtà e professione, dalle ambizioni ai crolli, dalle rapide ascese spesso casuali e come tali dalla breve durata a colpi di eccessi e volgarità. La prima cosa che stupisce, scrive sempre Donzelli su caminsun.it, nella magniloquenza febbrile di Babylon è la sua scorrettezza. Linguistica eh, a colpi di vari epiteti, Negro, ebreo e così via, faccio un po' di ovviamente, metto qualche beep ovviamente insieme in radio. Liberatore Divertente, nella prima parte, quella dedicata al muto, che mette subito in chiaro come si tratti di una dedica al potere sobollente del cinema che si lascia andare a ogni eccesso, al vomito, pur di arrivare a quel momento di lirismo assoluto, a quell'allineamento dei pianeti fra macchina, attore e luce che produce la magia del cinema. Tutta la confusione o i compromessi senza scrupoli rimangono fuori campo. Quindi molto, molto interessante, devo dire, questa, questa lettura di, eh, di Donzelli perché, eh, insomma, avevo letto anche diverse altre recensioni, e c'era davvero un po' questa, questa dicotomia, no? questi diversi, diversi piani. Eh, Chazelle, continua il nostro giornalista, gioca a far saltare in aria la materia formale del cinema e ricomporla come tanti tasselli di Lego. sboccato e rascibile come un adolescente ribelle che prende l'amore come una questione di vita o di morte somiglia più alla marziale e dolorosa ossessione di Whiplash a una tortura fisica come unica via per generare arte mentre Land mantiene l'ambientazione e il sogno sarebbe semplice dire che l'ultima ora potrebbe essere ridotta che alcune sequenze superano limiti veri o presunti allontanandosi dal ritmo sballorditivo di lunghi momenti memorabili come una giornata di riprese nel deserto o i primi vagiti del sonoro o lasciare dunque accettare l'esperienza di visione o negarsela per ostinazione uguale e contraria il cinema è un antidoto alla solitudine lo dobbiamo a chi ci viene a vedere lo dice lo struggente capitano di ventura Brad Pick Jack Conrad e noi vorremmo abbracciarlo fregandocene della puzza di whisky insomma queste le parole in insomma, eh, ho letto alcuni eh, estratti dell'articolo di Mauro Donzelli eh, su comingsoon.it per il film Babylon, film di Damien Chazelle con la musica di Justin Hurwitz, alla quale ovviamente adesso torniamo.
2: There's one pet I like to pet. Every evening we get set. I stroke it every chance I get. It's my girl's pussy. Seldom plays and never purrs. And I love the thoughts it stirs. But I don't mind because it's hers. It's my girl's pussy. And Well often she goes out at night She's always back before the light No matter what the weather's like We always have a ball She's never dirty, always clean In giving thrills she's never mean But it's the best I've seen And I've seen them all Cause I'll do anything for my sweet pet I'll lend a hand if it gets wet She works me to a sweat And that's hard to do I bring tidbits that it loves And we spoon like turtle doves I must first remove my gloves When stroking my girl's.
0: Cosa ne pensate di questo film, cari amici? Eh, è un film impegnativo, abbiamo letto anche qualche critica, è un film che dura 189 minuti, quindi supera abbondantemente le, le tre ore, è un film che, come ricordavo, è già disponibile a noleggio come giusto che sia, in streaming quindi se siete curiosi davvero non vi resta che andarlo a vedere. Per quanto riguarda il cast, eh, ricordo che abbiamo Diego Calva Hernandez, attore messicano, nel ruolo di Manuel Manny Torres, Margot Robbie nel ruolo di Nelly e Margot eh, Robbie è quella che poi ha sostituito Emma Stone, come ricordavamo, in fase di eh, pre-produzione, Brad Pitt interpreta Jack Conrad, Ovago Adepo interpreta Sidney Palmer e poi insomma una serie di altri, eh, altri attori di Damien Chazelle di Justin Herwitz. Abbiamo già detto, se volete qualcosa la possiamo dire su Brad Pitt icona eh, e eh, oggetto del desiderio di tutto l'universo femminile e non solo probabilmente, insomma un attore un davvero straordinario che vorrei ricordare visto che parliamo di Hollywood era già stato protagonista di fatto di un vero e proprio omaggio a questo mondo del cinema anche se siamo ovviamente in un'altra, in un'altra epoca, c'era una volta Hollywood ne abbiamo parlato, capolavoro di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio anche lì di fatto Brad Pitt interpretava un po' se stesso, cioè interpretava un attore, anzi per meglio dire uno stuntment, una controfigura, bellissimo davvero, film incredibile. Eh, Ricordiamo solo, classe 1963, nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, due premi Oscar come miglior film nel 2014 e come miglior attore non protagonista, ricordiamo anche la sua casa di produzione, la Plan B Entertainment, il film 12 anni schiavo di Steve McQueen e l'altro eh, come miglior attore non protagonista e perciò una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, sono questi due Oscar appunto da lui vinti. Ricordiamo il suo ruolo eh, secondario in Telmer Louise, forse pochi lo ricordano, capolavoro di Ridley Scott del 1991, eh, parte secondaria che però gli ha permesso poi negli anni successivi di avere primi ruoli da protagonista in drammi come In mezzo scorre il fiume di Robert Redford, siamo all'inizio degli anni 90, Vento di passioni nel 94, Intervista col vampiro eh, di Neil Jordan e poi Come non ricordare Seven di David Fincher, thriller dove forse veramente Brad Pitt raggiunge l'apice, e poi il fantascientifico esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, entrambi del 1995 e poi insomma produzioni di grande successo pensiamo a Fight Club un film cult sempre di Fincher nel 99 poi la trilogia Oceans di Steven Soddenberg. vi presento Joe Black nel 1998 Mister e Mrs. Smith insomma Brad Pitt si è sempre districato fra film più o meno impegnati vorrei ricordare Ballet Train uno dei suoi ultimi lavori un film dissagrante un film attraverso tratti eh, ironico Ballet Train uscita la, la scorsa estate e adesso qui Babylon direi cari amici che ho davvero raccontato spero eh, tutto su questo film e direi dunque che torniamo alla musica la musica composta da Justin Hurwitz Justin Hurwitz, dunque, non ha vinto l'Oscar per la colonna sonora di questo film Babylon, ma ha vinto il Golden Globe. Quindi, un grande premio per un grande film, un film che penso vada in ogni caso visto perché è un film che credo rimarrà nell'immaginario collettivo per un po' non solo per la durata come dicevamo superiore alle tre ore ma anche per i giudizi contrastanti abbiamo prima letto una critica di chiamingsun.it che davvero mettono in luce come in questo film ci sia sia il bianco che il nero ma anche tante altre sfumature da Gabriele Formenti è davvero tutto grazie vi ricordo che la Pantella Rosa inonda tutti i mercoledì sera alle 19 replica alle 23 e in ulteriore replica Il sabato pomeriggio alle 14 seguiteci ovviamente anche sui nostri podcast. Grazie a tutti voi, a risentirci e buon cinema a tutti voi.
1: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti, come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.